0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是心理 FM， 我是主播千贝，世界和我爱着你，好久不见。属于21世纪的10年代已经过去，在过去的一年里，你是否有新的收获？不论过去的一年里发生的种种是否难忘，是否值得回忆，我们永远期待着在新的一年里，永远。有新的惊喜，在这里提前祝大家新年快乐。不论工作如何的忙碌，希望大家不要忘记生活。今天为大家带来的是来自《心理零时差》，作者时差少女 S。当一个人决心否定自己。安慰也没用。上周一个朋友找我诉苦，原因是他在公司做了一个项目报告，结果被领导和同事否定了。电话里的他超级丧，说了一大通，列举了自己进公司一年来所有失败的记录。说了四五条失败记录之后，他下了一个结论：我真的太差了，干啥都不行。废人一个，我根本就不适合这个工作。听到这些话，我本能的反应就是鼓励他，说他在我眼里是那么优秀，根本不是他说的那么差。你之前那个项目不就得到了大大的认可吗？你做事一向这么认真负责任，真的很棒的。结果他说：“好吧，我就当你是安慰我。”但事实就是，我真的很失败。空气突然安静，轮到我开始沮丧了。不知道你有没有经历过这样的时刻，就是对方的自我否定式诉苦，让你感觉到了无力，你不知道自己能做什么，该说什么。实际上，我的那番鼓励并不违心，在我看来，他就是这么优秀，清华毕业，履历那么漂亮。工作又那么有热情，但是对于一个决心自我否定的人来说，此时的鼓励再真诚，也只是无效安慰。面对自我否定，为什么别人的鼓励没有用？作为一个学心理学的人，安慰别人时讲道理没用的道理还是懂的，但是。回想我跟这位朋友的沟通过程，我以为鼓励并不是讲道理，是一种包容和接纳。那他为什么听不进去我的鼓励呢？查了一下资料，看到了心理学家 Goetman 曾提出两个安慰的概念
1: ：
0: 一、情绪回避；二、情绪引导。研究者发现。同样是面对情绪崩溃的熊孩子，父母们的做法截然不同。有一些父母一碰到孩子大声哭闹、发脾气时，会心烦不已，他们把这些情绪看为一种需要克服、度过，但不能停留的东西，因此会想办法回避这些情绪。温柔的做法就是立马用玩具转移孩子注意力，或者抱起来不耐烦的重复。乖，别哭了。严厉一点，可能就是大声呵斥孩子，甚至惩罚，希望这些情绪尽快停止。这种策略便是情绪回避。而另外一些父母会把这些情绪当做一个促进亲密接触或者教导的机会，由此进行情绪引导。他们会反复确认孩子的感受，试图去理解。这些看起来无厘头的情绪，并和孩子一起解决问题，慢慢引导孩子去调整情绪。研究表明，情绪引导是一种更加健康的家庭教育方式。通过这种方式被安慰的孩子们，通常有较安全的依恋模式、更稳定的情绪，甚至更成熟的社交。想想这样一个对话：“我太糟糕了。”太失败了，不知道自己能干嘛。没有啊，你哪里失败了？你很优秀啊，你看你的学历。这时候你的肯定和夸奖，其实是在否认他当下的情绪，并试图转移或者替换这些情绪，好像在表达，你不能觉得自己不行，你一定要自信。我们以为几句鼓励可以带来自信，但是实际上。却作用不大，因为自卑的情绪、自怜的情绪是很正常的，它并没有那么可怕。而情绪引导应该怎么做呢？有几个小技巧：一，你可以适当自我暴露，他聊他有多失败，你也可以聊聊自己的失败经历，但是别比惨；二，询问他的一些感受。比如关心他今天具体的经历。以我朋友的例子来说，可以问问他报告完，大家都给了什么意见，这些意见是中肯还是偏激，有没有不合理之类的。在讨论的过程中，他可能会慢慢体会到自己情绪的来源。拥抱这些否定情绪，本身就是一种引导。拿什么拯救你的自我否定？别人的情绪的安抚是第一步，后面还是要靠自己来调整情绪。自我否定就是一种情绪的结果。在遭遇失败之后，你感觉到异常失落、痛苦、绝望，觉得所有糟糕的结果全是自己导致的，于是用自我否定来宣泄情绪。从长远来看，一个人要慢慢减少自我否定的情绪反应，可以通过改变归因方式来解决。比如，你这次的项目遭到了领导的否定，你可能的归因方式有：一、领导们不懂，没有看到你项目的亮点；二、时间太仓促，你没有充分的时间准备报告，因此表达不够清晰；三、这个项目。本身就很难，客观条件就很局限，并不是你一个人的问题。换一个归因方式，可能自我否定就不至于这么来势汹汹了。需要注意的是，这些认知的调整，并不是你情绪爆发的当下能解决的，毕竟当时你在绝望当中，情绪已经完全控制了你，你想改变归因方式也很难。寻求朋友的帮助，向他人倾诉可以是第一步，但是当情绪被安抚之后，一个人冷静下来时，可以试着换一种方式思考问题。在日常生活中调整自己的思维模式，才是长久之计。你相信吗？自我否定，可能真是一种特长。说到自我否定这件事，其实它是一种特长。自我否定其实是自省的一种表现。这样的人遇到事情会先从自己身上找原因，而不是把责任推给别人。他们总能发现自己的不足，并努力改进。有研究发现，一个擅长自省的人，往往很善于共情，面对别人的负面情绪。他们比别人更能理解对方，更懂得如何安慰。所以，如果你经常自我否定，那说明你凡事会在自己身上找原因。这并不一定是件坏事。你会发现自己有别人没有的优势。写完这篇文章，我意识到那位跟我抱怨的朋友，其实就是一位非常擅长反思的人。我们最近一起策划一个活动，活动结束后，他坐地铁回家的路上，竟然就在群里给我们发了自己的总结。他写了几点自己组织上的不足，并提出了下次的解决方案。以前我会觉得，他不够自信，他爱否定自己了，每次都会说自己做的这也不好，那也不好。现在我明白，他跟我说的时候，其实只是一种情绪的倾诉。倾诉完了，他能够把情绪转化为内省的动力。他的反思的能力是很多人所不能及的，这也就难怪他的履历这么丰富和优异了。谁说这不是一种特长呢？这期节目到这里就要和大家说再见了。如果喜欢这期节目，欢迎留言和分享。想要发现更多好声音，记得去手机应用商店下载心理 FM 客户端。还可以阅读和收藏本期节目的文章，免费学习心理知识，帮你赶走生活中的各种不开心。我是千贝，下期见。
1: 没有掉头，最残忍那一刻，静静看你走，一点都不想我。原来人会变得温柔，是透彻的懂了，爱情是流动的，不由人。只是怕伤害。